0: Heute zu Gast der Co-Founder und CEO der Talents Connect AG aus Köln, Robin Sudermann.
1: Also ein Job wird vakant und in der Regel, wenn jetzt jemand mich verlässt und der Job dadurch vakant wird, ist es zu spät zu starten mit irgendeiner ja. Recruiting-Aktivität, weil ich kriege auf keinen Fall mehr eine Übergabe hin und das Onboarding ja. ist auch, also alles zu spät eigentlich. Ne?
0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute in der Premiere Folge mit Robin Sudermann, Co-Founder und CEO von Talents Connect. Telis Connect bietet mit ihrem Produkt dem Jobshop eine innovative HR SaaS Lösung an, indem sie Karriereseiten as a Service an Enterprise Kunden aber auch an SMB verkaufen. Ich habe mich mit Robin 45 Minuten unterhalten über wo stehen wir eigentlich im Recruiting? Massenentlassung oder Talentknappheit? Wir haben gesprochen über alternative Finanzierungsformen. Talents Connect hat sich nämlich entschieden, kein klassisches Venture-Capital aufzunehmen, sondern um die aktuelle Wachstumsphase zu finanzieren, Mesaninkapital bevorzugt. Und Robin hat uns unter anderem verraten, wie er selbst Rekruter akquiriert ähm, und gibt uns Einblick in die Mega-Anzeige im Paid-Ad-Bereich, die letzte Woche wohl alles geschlagen hat, was sie bis dato ausprobiert haben. Darüber hinaus haben wir uns über viele weitere spannende Sachen unterhalten. Robin, vielen Dank für deine Bereitschaft, hier äh, als erstes in die Bresche zu springen. War ein super Gespräch, ist ein super Typ, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wünsche euch viel Spaß, einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Julius Görner und ich freue mich, wenn ihr zuhört. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Robin, guten Morgen und herzlich willkommen bei Artist on Air.
1: Guten Morgen Julius, freut mich sehr hier zu sein.
0: <lacht> Danke für die Zeit zum Samstagmorgen. <lacht> Lass uns direkt einsteigen. Ich bin mal ganz ehrlich: Vor drei Wochen habe ich von Talents Connect noch nicht noch nichts gehört. Ja, ähm, meine Hypothesen dazu sind eigentlich die zwei Folgen: Erstens natürlich, ihr seid nicht in Berlin, habt man weniger Touchpoints. Und zweitens, ganz spannend, kommen wir später darauf zu sprechen: Ihr seid auch nicht den klassischen, ganz typischen VC-Case gegangen, sondern habt euch für eine alternative Finanzierungsform entschieden. Das als kleiner Teaser, aber vielleicht sag uns doch erstmal, was genau was genau macht ihr denn?
1: Ja, shame, shame on us. Du hättest natürlich trotzdem von uns hören müssen, aber ähm, nee, man wirft uns vor, wir sind zu leise gewesen die ganzen Jahre. Insofern äh, freut es mich, dass wir uns jetzt hier sprechen. Also wir machen HR-Tech, genauer ge gesehen Recruiting-Tech, und ersetzen damit Karriereseiten. Also unser Produkt ist ein SaaS-Produkt, das ähm, die klassische Karriereseite obsolet macht und durch ein modernen Jobshop, wie wir es nennen, ein E-Commerce-System, ersetzt.
0: Okay, ähm, wer sind denn, Robin, wer sind denn bei euch eure klassischen ICPs? Also an wen verkauft ihr das Produkt?
1: Ja, wir sind gestartet mit den ganz Großen, also von Vodafone über Daimler und Co. Das waren so unsere ersten Kunden, mit denen wir das Produkt gelauncht haben und ähm, öffnen uns jetzt seit zwölf äh, Monaten etwa für den SMB-Markt. Das bedeutet, wir haben 250 Kunden, davon sind etwa 150, ähm, so 2000 Mitarbeiter und mehr, deutlich mehr. Ähm, mhm. Und 100 Kunden sind jetzt dann auch kleine Unternehmen. Ähm, das geht los bei 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, so 200 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, so ein Lieblingskunde tatsächlich.
0: Wie kommt es, also was war die strategische Entscheidung, dass ihr sozusagen von Enterprise euch weiter geöffnet habt, nach, nach unten ja, in den Segmenten?
1: Also erstmal, warum wir im Enterprise gestartet sind, liegt daran, dass du, um so ein, um so ein shop auf Karriereseiten zu übersetzen, brauchst du erstmal viele Daten. Das heißt, du brauchst ein großes Volumen an Bewerbungen, die täglich einlaufen. Das hast du typischerweise bei den großen Companies. Ja. Das bedeutet, wir konnten mit den großen Companies einfach sehr gut lernen. Und ähm, gleichzeitig dauert es natürlich sechs bis zwölf Monate, bis du so ein großes Unternehmen dann auch wirklich deinen Kunden nennen darfst mit allen möglichen Wirrungen und äh, finanzierst natürlich die ganze Zeit Vertrieb und so weiter vor. Ja. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich alles gelernt, was wir lernen wollen. Wir wollen auch weiter große Kunden gewinnen, aber ähm, wir wollen jetzt öffnen für den, für den SMB-Markt, weil das einfach schnell drehen, da geht besser, planbar ist ähm, und wir da auch eine mega Lösung anbieten können, weil die kleinen haben halt da einfach noch viel mehr Probleme, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden. Du dachtest ja
0: einfach ehrgeizig, wie du bist. Wir fangen mal mit dem schwierigsten und komplexesten an, äh, Enterprise Sales. Ja, und äh, genau. das, die, die einfachen Sachen heben wir uns für die zweite Iterierung auf. Ähm, wenn du jetzt die Sales-Zyklen mal vergleichst von euren Enterprise-Kunden zu dem jetzt zweiten, nennen wir es mal zweiten Zielsegment, ähm, wie sind da die Unterschiede?
1: Ja, ist riesig. Also, wenn ich jetzt alleine mal so das sogenannte Buying Center mir angucke, dann habe ich im mhm. Enterprise-Segment habe ich sechs, sieben Personen, die ich überzeugen muss. Also, es, ähm, das geht los natürlich mit der HR-Abteilung, ähm, dann geht's weiter mit Marketing oder Personalmarketing, je nachdem, wie die aufgestellt sind. Ähm, geht weiter mit Datenschutz, IT oft ähm, je nachdem, wer da die Entscheidungshoheit über die über die Website insgesamt hat, hat trägt dann auch Teile der Entscheidungshoheit über eine Karriereseite und dann habe ich Einkauf und so weiter. Also kann man sich vorstellen, wie komplex so ein Enterprise-Prozess ist, ja. weil ich unterschiedliche Personen das überzeugen muss. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, warum wir das dann doch ganz gut knacken konnten. Und ähm, im SMB-Segment ist es einfacher, da ist Recruiting oft Teilzeitjob von ähm, Irgendwem oder auch schon Fulltime-Job, weil sie es erkannt haben. Ähm, diese Person muss ich erstmal kennenlernen und dann habe ich ähm, vielleicht noch sowas wie Marketing dabei und Geschäftsführung oder Budget-Owner. Das war's. Das bedeutet, während ich beim Enterprise im Schnitt zwölf Monate messen durfte in unserem Salesforce, mhm. ähm, messe ich jetzt im Durchschnitt ähm, 52 Tage aktuell. Von okay, das heißt. Demo, von Demo bis Closing.
0: Von Demo bis Closing und CRM habe ich gehört, Salesforce ist euer, äh, euer Single Point genau. of Truth. Ähm, jetzt. Seid ihr ja schon ein bisschen unterwegs, ähm, in 2013 habe ich gesehen, äh, wurdet ihr gegründet und du hast mir verraten in einem der Gespräche, die wir letzten zwei, drei Wochen geführt haben, ähm, dass der Jobshop und da, wo ihr jetzt seid, nicht immer äh, die damalige Vision war, sondern dass ihr auf der Reise bis hier gepivotet habt irgendwo. Ne? Vielleicht kannst du, kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen, weil aus meiner eigenen Erfahrung das nicht selten passiert und auch äh, sehr viel Positives hat. Und ich das äh, mal sehr stark honoriere, wenn sich Gründer auch wirklich nochmal selbst hinterfragen und Gedanken machen, ob das Modell, was man fährt, das Richtige ist oder ob man nicht vielleicht nochmal einen, einen Twitch machen sollte und ähm, ja, also vielleicht kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen.
1: Ja, genau. Also vielleicht meine persönliche Geschichte ging, äh, ehrlich gesagt, los im Beta-Haus, als ich die orderbird jungs kennengelernt habe. Das war 2011 oder 12 und ähm, da waren die noch zu viert, zu fünft und haben das erstmal mit dem Handy eine Kassenlade geöffnet sozusagen. Dann haben wir alle gefeiert. <lacht> und ähm, da habe ich so Lunte gerochen und ähm, fand das cool und war dann irgendwie ein, zwei Jahre ähm, dabei, auch als Angel und habe das beobachtet. Und 2013 habe ich... Ähm, Meinen ersten Businessplan selber auf dem Reisbrett entwickelt mit meinen Co-Foundern damals und wir sind losgelaufen. Und das war aber ein Markt, also war, aber das war ein Marktplatz, also die größtmögliche Version und das ohne Erfahrung, das um, wirkte oder war sehr kompliziert. Also der Marktplatz sollte Bewerber, Bewerberinnen und Unternehmen zusammenbringen auf Basis eines Matching Scores. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen und waren auch nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Wir wollten es trotzdem besser machen als alle anderen, haben auch gut Kunden gewonnen und ähm, haben aber einfach in den vier Jahren 2013 bis 2017 festgestellt, dass es immer stärker eine Grow-Or-Die-Wette wird. Also das heißt, ja. du musst immer die Marktplatzliquidität hinbekommen, die richtige Anzahl an Bewerbern am richtigen Ort. Recruiting war damals noch sehr lokal. Ähm, mit den richtigen Profilen für dann entsprechend die passenden Jobs. Und ähm, mhm. das ähm, haben wir ni letztendlich nicht nischig genug probiert, würde ich mit meinem Wissen von heute sagen. Also wir wollten dann zu viel gleichzeitig, weil die Unternehmen natürlich nach mehreren Sachen gleichzeitig fragen. Ja. Und dazu kam, dass Xing und LinkedIn natürlich sehr stark auf diese Bereiche gegangen sind und da auch starke Wertschöpfung betrieben haben. Und deswegen wurde es für uns einfach sehr schwierig bis unmöglich. Ähm, wir haben aber nicht, also ich wurde oft gefragt, warum hast du die Company nicht vor die Wand gefahren und neu gegründet? Macht man wohl manchmal so. Hab, also war, kam für mich nicht in Frage tatsächlich. Wir wollten mit den Aktionären, mit den Mitarbeitern, mit Mitarbeiterinnen ähm, das Thema veredeln und was richtig Geiles daraus machen und haben dann eben diesen Pivot angestrebt, der uns ähm, auf jeden Fall zwei Jahre gekostet hat, aber auch wahnsinnig viele Learnings mitgebracht hat. Also ich würde es immer wieder so machen, auch wenn es eine anstrengende mhm. Phase war, auf jeden Fall.
0: Und ihr sagt, heißt in dem Falle du ein Co-Founder, korrekt? Wir mal sind das, zu, viert, Team. zu
1: viert gestartet, genau. Mhm. Max, Max, Lars und ich sind eher, sage ich mal, BWL, uns damit Sales orientiert und wir hatten Stefan mit dabei, der unser Techie war. Ja. Ähm, und ähm, Max, Lars und ich sind auch alle noch dabei äh, in unterschiedlichen Rollen. Ich bin nach wie vor CEO, ähm, Lars macht Business Development, Max macht einfach Sales nach wie vor als Account Executive. Und ähm, Stefan ist vor drei Jahren rausgegangen und ähm, da haben wir jetzt äh, sozusagen Co-Founder, Nachgründer mit reingenommen. Auch interessant, haben wir tatsächlich auch natürlich ordentlich incentiviert, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Okay, und wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ähm, und was wir ein, Thema, ein spannendes Thema finde, wenn wir jetzt die Saleszyklen, die unterschiedlich langen Saleszyklen zyklen nebeneinander legen, ist natürlich die Frage, okay, was ist der monetäre Value-Ad, der hinten rauskommt? Also wenn wir uns jetzt die... die Erst dir äh, ACVs angucken von so einem Enterprise-Account, der bei euch ist und einem SMB-Account. Wie unterscheiden sich die denn, wenn du dazu was sagen
1: kannst? Äh, ja, das ist, äh, das ist schon ein großer Change für uns jetzt gerade, wo wir auch öffnen für SMB, dass wir das komplett neu lernen müssen. Also wenn du dann natürlich mal mit einer E.ON, die jetzt seit sieben, acht Jahren unser, unser Kunde mhm. ist, mit allen Tochtergesellschaften, ähm, wenn du damit einmal natürlich den Vertrag dann hinbekommst, ja. Dann ist es auch geil für die nächsten Jahre. Ne? Also es macht dann schon richtig Spaß. Und ähm, das ist dann schon eher so 20 Mal so viel wie ähm, bei einem kleinen Unternehmen. Okay. Mhm. Ähm, wobei ich, also ne, overall, wenn du über ACB sprichst, wobei ich mittlerweile stärker tatsächlich gucke, was ist der Recurring Revenue per Job. Ja. Und wenn ich das wiederum rechne, dann ähm, ist natürlich die Zahlungsbereitschaft bei einem kleineren Unternehmen viel größer, weil bei einer E.ON verantworten wir seit Jahren irgendwie 400, 500 Jobs pro Jahr, ähm, die dann über den Teil des Karrierebereichs, der von uns ähm, gestellt wird, ähm, eben ähm, besetzt werden. Und bei einem kleineren Unternehmen sind es vielleicht 20 Jobs, also, das heißt, ne, wenn ich sozusagen auf die, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehe, was zahlt ein Unternehmen pro Job, dann ist das kleine Unternehmen zahlungskräftiger. Und da ist halt auch dann viel mehr Dynamik, viel mehr Wachstum drin.
0: Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Pricing in Saas ist natürlich immer ein sauspannendes Thema und auch eine Wissenschaft. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal erläutern, wie ihr in eurem Produkt quasi priced. Ja, also, welche Dimensionen habt ihr und wie ist die ungefähre Preisgestaltung?
1: Ja, also dadurch, dass meine Reise im SaaS-Geschäft jetzt dann neun Jahre geht, muss ich sagen, ähm, am Anfang ähm, hatten die Einkäufer tatsächlich noch nicht mal richtig Antworten, wenn wir mit SaaS-Angeboten ankamen. Gerade im Enterprise-Bereich war es oft so, dass das tatsächlich für die ungewohnt war und äh, wir Fragen gestellt bekommen, wo man erstmal SaaS erklären musste. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Ne? Das heißt, teilweise hast du wirklich ähm, SaaS-Einkäufer, spezialisierte SaaS-Einkäufer, die nur das machen den ganzen Tag und ähm, die das dann genau wissen. Das bedeutet aber auch, dass unser Pricing natürlich ähm, eine Evolution gemacht hat. Jetzt ähm, am Anfang ging es eher darum, wirklich pa möglichst pauschal anzubieten, weil die Unternehmen gesagt haben: Ich muss das irgendwie planen können, ich muss das gegen Budgets halten können. Und pauschal ähm, heißt, und ihr,
0: ihr habt den Jobshop dann einfach zu einem Flat Price wahrscheinlich zur Verfügung gestellt, oder? Also genau, ganz einfach planbar, genau. ganz einfach budgetierbar, also so simpel wie möglich. Ja? Okay.
1: Also ich mache jetzt, ich mache jetzt ein Beispiel: So ein, so ein größeres Unternehmen zahlt uns jetzt 70.000 Euro ARA grob im Schnitt und ja. ähm, und dann sagst du einfach, okay, das kostet sich im Jahr 70.000 Euro Annual Recurring Revenue, dafür hast du 300 Jobs pro Jahr da drin, die kannst du dann auf deinem Karrierebereich jederzeit eben ausschreiben und ähm, kannst durchwechseln und wenn du irgendwann mal über 20% Prozent oder so gehst, dann hört die Kulanz auf und dann wir man Upsell daraus machen. Ja, ähm, okay. Ne? Und ähm, das relativ pauschal, holzschnittartig, genau. Und jetzt und, ändern wir das. Genau, halt, ne? und, und ja. genau, und jetzt?
0: Was ist der Plan jetzt? Oder ihr seid wahrscheinlich gerade da, oder ihr seid wahrscheinlich ähnlich wie, wie viele kontinuierlich dabei, das zu überdenken. Also es gibt, gibt ja spannende Dimensionen, dass man irgendwie usage-based da irgendwie eine Dimension einzieht oder einfach in der Komplexität der angebotenen Features. Ja, also so, die, die dreidimensionale Pricing, ähm, die jetzt dreidimensionale Pricing-Diagramm ist sicher sehr, sehr, sehr spannend zu Was sind eure Gedanken aktuell dazu? Roman?
1: Also wir äh, wir bereiten gerade vor, dass wir ähm, eher auf die Jobebene gehen, das ist mhm. tatsächlich ähm, für uns äh, gerade eine ähm, ne wichtige, also wenn du jetzt was StepStone nimmst, als als Plattform, die Jobs öffentlich ausschreibt, nicht auf deinem Karrierebereich, sondern einfach ja. den Traffic da drauf bringt und dann so ein Leistungsversprechen haben, dass irgendwie 100 Leute deinen Job sehen oder wie auch immer das aussieht, dann nehmen die 1200 Euro im Monat dafür. Und ein bisschen aber. Pro Job pro Monat, ne? Ja. Und, ähm, und das ist das Leistungsversprechen dafür, ist, dass du Traffic bekommst. Jetzt ist der Traffic aber natürlich toxisch, weil den Traffic kriegen natürlich alle, die Jobs auf Stepstone ausschreiben. Das bedeutet, ja. du hast, du kaufst ja gleichzeitig ein, dass du in Konkurrenz stehst mit allen, die dort auch sind. Und der Kandidat oder die Kandidatin, die zu dir kommt, kommt gleichzeitig noch wie überall sonst quasi ins Bewerbungsgespräch. Ähm, und gleichzeitig hört Stepstone natürlich nicht auf, Angebote auszuspielen. Das heißt, wir sagen erst mal von der Logik her, hol den Traffic zu dir auf deinen eigenen Karrierebereich, weil da kannst du dann mit dem Traffic letztendlich unique erstmal arbeiten und kannst Content präsentieren und kannst halt ganz anders auf die Leute eingehen als auf so einer Plattform. Jetzt nichts gegen Stepstone in LinkedIn, nehmen wir mal die Gattung. So. Ja. Ähm, genau. Und ähm, was wir jetzt versuchen ist, diesen Preis rauszufinden. Was ist der Wert, wenn jemand auf einen Job bei dir in deinem Ökosystem, also auf deinem Karrierebereich kommt? Ne? Und ähm, Nehme ich dafür, wir sind jetzt gerade, wenn ich jetzt über alle Kunden, über alle Jobs hinweggehe, wir haben jetzt 25.000 Jobs insgesamt auf, auf unseren Jobshops ausgeschrieben, da bin ich irgendwo bei 50, 40 Euro pro Job pro Jahr. Mhm. So, ne, jetzt jetzt muss ich halt gucken, wie vergleiche ich meinen mein, mein Preis und meinen mein Value-Add? Ähm, ja. Wie will ich das mit öffentlichen Plattformen vergleichen? Und da, genau darüber kommen wir jetzt. Und genau da sind wir dran, dass wir sagen, welchen Wert stiften wir dann? Okay, wir liefern dir keinen Traffic, aber wir schreiben den Job möglicherweise viel attraktiver aus. Wir bringen dir die besseren Kandidaten dadurch und ähm, wollen halt in diese Jobshop-Logik den Karrierebereich sozusagen vergleichbar machen mit dritten Plattformen, für die einfach nur Geld ausgibst, damit Traffic kommt
0: aber lass mich da mal ein bisschen dagegen treten äh Roman. wenn ich jetzt wenn wir jetzt den Funnel nehmen und ich habe hinten im Funnel eine super Conversion, weil ich eine eigene sehr sehr gute Jobpage habe, aber vorne im Funnel kommt einfach kein Traffic rein, ja? Also die oder ich habe sozusagen, nehmen wir jetzt mal das Modell, was wir gerade beschrieben haben, wir haben Traffic, der reinkommt, der sich dann auf verschiedene Jobs verteilt, aber deutlich schlechter konvertiert, aber zumindest konvertiert ist doch jetzt hypothetisch mein Endergebnis hinten ähm Per se besser, weil Leute überhaupt ähm, sich bewerben. Das heißt, inwieweit unterstützt ihr denn eure Partner, Traffic zu generieren? Ja, weil ich denke, also diese Kompetenz aus meiner Erfahrung ist auch nicht in allen Unternehmen vorhanden. Ja. Habt ihr Gedanken in die Richtung, also wie ihr traffic akquise ähm, supporten könnt? Weil das wäre aus meiner Sicht natürlich ein extrem powervolles Konstrukt, ähm, wenn du den gesamten Funnel ähm, supportest. Was sind denn eure Gedanken dazu?
1: Absolut. Also wir haben jetzt vor 18 Monaten angefangen mit mit Partnern zu arbeiten mhm. und das rollen wir gerade krass aus. Also letztes Jahr kam ungefähr 10% unseres Umsatzes durch Partner. Dieses Jahr, wenn wir so auf 20% Prozent gehen, wir wollen auf 50% hoch. Das bedeutet aber auch, dass wir eben mit Partnern zusammen die Wertschöpfungsstrecke natürlich verlängern. Und das ist genau das, ja. was du sagst. Wir haben jetzt die ersten Partner, die wirklich für unsere Kunden Traffic bringen. Und ähm, mein Gegenargument wiederum gegen deines <lacht> ist, ähm, am Ende... Ähm, geht es darum, dass ich ähm, den Bewerber so früh wie möglich mit meiner Marke, mit meiner Arbeitgebermarke, aber viel entscheidender noch mit dem Job, um den es ganz, ganz konkret geht, in Verbindung bringe. Und das möglichst emotional, damit ich überhaupt eine Uniqueness bekomme und damit ich nicht in so einen Bieterwettbewerb komme. Weil alle Kunden erzählen uns das Gleiche. Die Preise, gerade für die Leute, die, die sehr eng ähm, oder enge Profile ähm, die steigen einfach krass an, weil alle gegeneinander dann bieten. Und wenn du auf die Marktplätze gehst, wo dann auch noch alle die Jobs gegeneinander ausschreiben, dann kommst du aus diesem aus diesem, aus ähm, äh, aus der Spirale nicht raus. Das bedeutet, das Ziel muss sein, dass du die Leute so früh wie möglich auf deine Seite in, dein, in deinen Bereich holst. Und dann ist es auch mehr wert. Und da hast du vollkommen recht. Die Frage ist, wie kann ich den Traffic sozusagen früh auf meine Seite holen? Und das wollen wir eben mit anbieten über Partner. Wir wollen jetzt keine Traffic-Agentur werden oder wir wollen uns nicht die Traffic-Kompetenz komplett jetzt in-house aufbauen, sondern wir wollen das mit denen machen, die es schon extrem gut können. Also ja. die, die heute schon Job-Ads schalten ähm, und da ähm, haben wir jetzt die ersten Partner abgeschlossen und ähm, wollen da eben ein gutes Netzwerk bauen für die Kunden. Am Ende geht es darum, dass die Kunden helfen.
0: Wie siehst du die Zukunft generell von Indeed und Co.? Also das Modell kommt ja so ein bisschen aus einer Zeit mit viereinhalb, fünf Millionen Arbeitslosen, wo wirklich, sag ich mal, der Arbeitnehmer- sehr aktiv nach Jobs gesucht hat und natürlich da Aggregatoren ein sehr guter Go-To waren. Gefühlt jetzt in meinem Portfolio-Unternehmen und auch in Gesprächen, die ich führe, insbesondere wenn wir jetzt über Stellen im Vertrieb und im Dev nach, nachgucken, ist das Gefühl, dass ein Arbeitnehmer das gar nicht mehr nutzt, ja, weil er so, so eine Penetration an Anfragen bekommt. Ähm, siehst du dieses Modell zukünftig... Als lebensfähig an oder sie sagt so, okay, per se dreht sich der Markt so, so komplett und signifikant gerade, ähm, dass eigentlich Akquise wirklich nur noch über Direct to Employee nenne ich es jetzt mal äh, mhm. funktionieren wird?
1: Ja, also das, was du, das, was du beschreibst, dich ich, aber ich glaube, äh, die Denkweise im Markt ist da ähm, falsch. Oder noch nicht da, okay. äh, wie sich der Markt gerade wirklich dreht. Ich glaube, ähm, Grundsätzlich ist ein Denkfehler darin nur über vakante Jobs nachzudenken. Mhm. Haben wir 100, knapp oh ja. 198. Mhm. Okay. Genau und ähm, und ähm, in dem also deshalb durfte ich jetzt leidvoll erfahren. Ich hatte ein Profil, das sind die SDAs. Ich glaube, die suchen gerade alle SaaS Companies und ähm, ich habe zu spät angefangen. Ne? Das Geld sozusagen von der letzten Runde war dann auf dem Konto im Dezember oder so und ich habe im Januar wirklich angefangen richtig zu suchen ja super jetzt fangen die meisten fangen jetzt am ersten sechsten an und wir reden hier von einem junior ne die hatten jetzt nicht mal lange Kündigungsfristen aber bis ich sozusagen meine Funnel gebaut habe bis ich die alle da hatte hat's gedauert deswegen glaube ich der Denkfehler liegt darin ähm, auch auch bei mir selber musste ich leidvoll erfahren dann halt wirklich mit den vakanten Profilen anzufangen ich glaube ich muss ja. nachdenken über eine Prediction ähm, welch, wie viel Prozent meiner Workforce werden statistisch mhm. gesehen oder mit Wahrscheinlichkeiten äh, gesehen Wann mich verlassen oder wann werde ich sozusagen mehr Bedarf kriegen, auch wenn ich es noch nicht genau weiß und anfangen, Jobs ähm, auszuschreiben, obwohl sie nicht vakant sind. Und Predictive,
0: ähm, ja, predictive Leaving, ja, also du, du machst ein statistisches Modell, wie wahrscheinlich ist, dass innerhalb der nächsten drei Monate auf der Position jemand geht Ja. Äh, und, und fängst sozusagen Predictive schon an, nachzustarfen, ja. Also super super spannendes Thema. Ja, Die ist natürlich auch nicht so einfach, weil wenn sich dann jemand bewirbt und die Stelle ist, dann wird nicht frei. Es ist natürlich für den, der sich neu bewirbt, auch keine so gute Erfahrung, oder?
1: Ja, das führt zu einem anderen Punkt. Ich glaube, dass da das, das Hiring auf Jobprofile ein altes Konstrukt ist. Und wenn ja. du hast ja gefragt nach, nach den klassischen Stellenbörsen. Ich glaube, das, das ist auch ein Riesenproblem. Ich glaube, es geht eher um Hiring for Skills oder Hiring for Attitude und dann Skills sozusagen, die man eben auch noch braucht und die, die man aber dann in, in den Fokus stellt. Ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt jemanden mit Vertriebsskills brauche, ist doch erstmal egal, ob diese Person Account Executive, Customer Success Management, Partner Sales oder ja. möglicherweise irgendwann Leadership im Sales-Bereich macht. Aber diese Person soll ich mir, soll ich mir dann warm halten und Relationship Building kommt dann als erstes und dann in dem Moment, ich habe mal von einem Kunden von uns gehört, von ihm werden viele Entwickler von Google direkt abgeworben und Google macht das so, die verschicken Arbeitsverträge ohne Startdatum. Das bedeutet, die Leute kriegen schon mal den fertigen Vertrag und wenn das Berg dann oder wenn, wenn die, nicht das Werk, sondern wenn die ähm, die Location dann geöffnet wird, dann kommt das Datum dazu und dann können die da starten sozusagen. Ne? Und ähm, das, das ist sozusagen eher so, so eine Methode, glaube ich, wie man, wie man darüber nachdenken soll. Ich suche mir meine, ich weiß meine Attitude, ich weiß, wen ich haben will, ich fange an Beziehungen zu bauen, ich suche mir die drei vier Skills, die wahrscheinlich bei mir vakant werden oder wo ich aufbauen will mhm. und ähm, sorge dafür, dass ich die Leute schon mal in der Pipe habe, extrem heiß oder sogar möglicherweise schon mal mit Ar einem Art <lacht> Verbal Agreement nennen wir es mal so. Und in dem Moment, wo ich wo ich brauche, ähm, habe ich nur noch einen kleinen Schritt.
0: Das unterschreibe ich sofort. Ich hätte ga, ganz ganz am Anfang meiner Karriere hab ich, war ich bei Bekinsey und die haben das auch clever gemacht. Die haben sozusagen während der Studienzeit äh, einfach so entertaining Events einmal im Quartal gemacht. Ja, mhm. Also haben dich sozusagen immer wieder getriggert und so äh, sodass du sozusagen, dass die Connection äh, bestehen geblieben ist. Ich habe dennoch noch mal eine ne, ne Frage zu dieses gehen wir davon aus, dass Arbeitsverträge rausgeschickt werden ohne Startart. Und das funktioniert natürlich super in einem in einem Growth-Market. ja. Also wenn Google jedes Jahr x Prozent wächst äh, und die wissen, die haben sozusagen einen äh, planbaren Stellenbedarf, dann ist das natürlich machbar. Jetzt sind wir gefühlt gerade in so einer Hängepartie. ja. Also auf der einen Seite, wenn wir jetzt mal den, den Hey-Jobs-Index von Marius nehmen, da haben wir irgendwie 0,6, glaube ich, Leute, verfügbare potenzielle Arbeitnehmer auf die offenen Stellen, was extrem wenig ist. Auf der anderen Seite letzte Woche irgendwie Massenentlassung bei Klarna, Gorillas und Co. Ähm, wo sind wir denn aktuell? Haben wir haben wir eine riesengroße Arbeitnehmerknappheit oder sind wir gerade genau in dem in dem Tipping Point oder in, 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 der, in dem Turning Point? Ähm, ihr habt ja nun mehrere tausend Profile an der Management. Seht ihr in euren Traffic-Daten ähm, eine Veränderung von, von Patterns, von Mustern aktuell? Oder wie, wie ist eure Sicht auf den aktuellen Recruiting-Markt generell? Ja?
1: ja, also man muss jetzt erstmal dazu sagen, unsere Kunden ähm, hängen nicht an VC-Töpfen in der Regel. Das heißt, okay, wir ja. haben zwar ein paar Unternehmen, die, äh, die man als Startup bezeichnen würde, als Kunden, aber jetzt das Gro, also wenn ich jetzt von Trends spreche, über alle Jobs hinweg, dann äh, ist das wirklich eher ähm, eine Old Economy, ja. ähm, Beratungsgesellschaften, ähm, Auto, Autoindustrie haben wir haben wir über die Jahre behalten, ganz viel Energie und so. Also das heißt, wir sind eher in der in der Klasse, also einmal so ein Querschnitt über die klassische deutsche Wirtschaft. Ja. Und ähm, da merken wir tatsächlich einfach einen unfassbaren Arbeitskräftemangel, das ist nach äh, Ende der Lockdowns ähm, ist das einfach so krass gestiegen und ähm, steigt im Moment in dem, mhm. was wir sehen, weiter. Das heißt, mein Gefühl ist, wir haben so eine Trennung gerade zwischen Finanzwirtschaft und Realwirtschaft noch. Mhm. Mal gucken, ob sich das dann irgendwann verbindet. Ähm, Abgehört. das ist irgendwie, fühlt sich so wie so eine Mischung aus Dotcom-Blase und 2.8-Immobilienkrise an im Moment noch, aber ähm, so richtig jetzt bei unseren Kunden zumindest ist es nicht angekommen, im Gegenteil die suchen alle händeringend nach Arbeitskräften, also quer durch die Bank, egal ob es ein Fahrer ist, Softwareentwickler, Vertriebler, ähm,
0: das ist ja. gerade bei uns alles auf dem Peak. Und in diesen Stellen, also jetzt mal im Gegensatz der medialen Berichterstattung, genau wie du sagst, bei eher Venture-Capital-finanzierten Firmen, seht ihr auch in den Traffic-Zahlen, jetzt keinen unter signifikanten Unterschiede von sagen wir mal letzte vier Wochen versus ähm, Q4 ja also die die Patterns sind die gleichen ja? also das äh, kannst du bestätigen
1: ja absolut also jetzt in dem was wir bei unseren Kunden sehen ist ja. es genau so in der Startup Welt sehe ich das natürlich auch ein bisschen anders aber ja
0: jetzt ist natürlich die Frage okay ähm, ihr baut ihr, ihr baut dieses ähm, dieses Job Produkt Jetzt äh, hatten wir hatten wir äh, gestern, glaube ich, ein Gespräch, wo zurecht die Frage kam, okay, es gibt ja viele äh, Recruiting-Management-Systeme, ähm, die haben in ihrem Set an Funktionalitäten auch irgendwie eine Landingpage ja, für Bewerber. Was
1: macht ihr denn besser als die? Also, ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, kümmert sich in diesem Markt gerade niemand um Recruiter. Also, ja. das ist sozusagen, ne, wenn ich jetzt meine Zielpersona nehme, wenn ich über Buying Center gesprochen habe, dann habe ich eine Persona und diese Persona hat sich in den letzten neun Jahren krass verändert. Mhm. Ähm, die Recruiter sind sozusagen, es gibt kein, es gibt, es gibt nicht, es gibt nicht mal einen Studiengang. Es gibt nicht <lacht> ja. mal einen richtigen Enf Schwerpunkt dafür.
0: Ähnlich wie Sales, ja. Versuch mal SDA oder AI-spezifischen Studiengang zu finden. Genau, ja. unmöglich.
1: Genau. So. Trotzdem äh, ist es so, dass alle nach akademischen Abschlüssen suchen, wenn sie über Recruiter nachdenken, weil man irgendwie das Gefühl hat, diese Menschen müssten studiert haben. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es dann, wenn du einmal Recruiter bist, ähm, gibt es keine richtigen Karrierepfade hinten raus. Das heißt, dieser Beruf ist eigentlich gar nicht so richtig vermessen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und okay. ähm, was machen wir besser? Wir kümmern uns zu 100 Prozent um diese Persona. Das bedeutet, diese Persona, wenn du dich mal in den Alltag einer Recruiterin oder eines Recruiters reinversetzt, dann ähm, stellt, äh, wenn du jetzt im Softwarebereich Recruiter bist, stellst du drei, Mon drei Profile pro Monat ein. Weiß ich von Diconium zum Beispiel, VW-Tochter, 700 Leute aufgebaut in den letzten zwei Jahren, ein Recruiter schafft drei Hirings pro Monat. Das heißt, du arbeitest fulltime an drei Hirings. Ähm, wie helfen dir da die bestehenden Systeme? relativ strukturell, indem die Hiring-Manager anständig ihre Jobs irgendwie bei dir einreichen und du dann über alle möglichen Kanäle spreadest und dann kommen irgendwelche Kandidaten zurück, aber hilft dir das wirklich, die richtigen Kandidaten ins Interview einzuladen? Ich würde sagen, nein. Und ich würde mhm. sagen, überhaupt nicht, weil du gar keine Intelligenz dabei hast, welche Stellschrauben du jetzt drehen kannst. Und ähm, das ist halt hier meine Analogie zum E-Commerce. Ähm, wenn ich das Produkt zum ersten Mal in den Shop Bringe, dann weiß ich halt noch relativ wenig. Ich muss ab da anfangen zu gucken, wie Nutzer interagieren, wo Nutzer herkommen, welche Nutzer sich interessieren, welche Nutzer den Warenkorb abschicken, welche nicht und welche nachher die Retoure verursachen und welche nicht, also die Bewerbung abbrechen. Ähm, und, und dieses ganze Wissen, das stellt dem Recruiter niemand zur Verfügung. Und ja. ähm, ob wir das jetzt heute schon so viel besser machen, äh, müssen unsere Kunden beantworten. Weil, <lacht> bei den OMR-Reviews zumindest sind alle sehr, sehr happy.
0: Ähm,
1: aber im Direkten sind wir da natürlich extrem kritisch und fragen total viel rein und so. Und ich sehe es bei 10 Prozent von dem, was möglich ist. Also gerade auch so Predictive Recruiting, da kann man halt viel, viel mehr machen. Schon vorher zu wissen, welche Stelle ich als nächstes rekrutieren muss, schon mal Tests zu starten und so weiter. Aber wir sprechen über 13.000 Menschen in Deutschland, die diesen Job gerade machen. Ich würde sagen, diese, diese Gruppe an Menschen ist komplett unterversorgt, was Software betrifft und ja. ähm, da wollen wir die Besten sein.
0: Und die Intelligenz kommt quasi über ein Benchmarking der KPIs, was funktioniert, was funktioniert über sozusagen alle eure Kunden äh, auf ein jeweiliges Jobprofil, das heißt, ihr bekommt einfach einen extrem guten Insight auf, welche Komponenten, welche Struktur der Seite, welche Flows funktionieren für ein bestimmtes Stellenprofil am besten, also ähnlich wie in der Shop-Optimierung E-Commerce und teilt dann dieses Wissen auch mit mit anderen oder gibt sozusagen ähm, gibt Guidance, wie, wie, wie die Profile besser gebaut werden können? Habe ich da, ja, richtig ganz Fischung. genau. Ja.
1: Also, also, ja. unsere, unsere Vision, ähm, auf zehn Jahre gesehen haben wir uns draufgeschrieben. We make recruiting a job anyone can do. Das heißt mhm. nicht, dass wir es sehr einfach finden, äh, recruiter zu sein, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir finden es unfassbar kompliziert, weil du musst halt wissen, welches Profil muss ich wie beschreiben, in welchen Kanälen ausschreiben, wie muss ich den Kandidaten interviewen und so weiter. Diese ganzen Sachen wollen wir halt in, ähm, in sogenannten Job-Presets, das ist heute unser Ansatz, verbinden. Das heißt, du suchst nach einem Java-Developer, wir sagen dir auf der Datenbasis von Millionen von Bewerbungsprozessen, die wir gesehen haben, wie du diesen Job perfekt beschreibst. Du suchst dir das passende Template aus, ähm, nimmst einfach nur deine Inhalte rein und und hast im Prinzip diesen ganzen Aufwand, nicht dir das alles zu überlegen. Und wenn wir ehrlich sind, weiß ich, dass es heute im Markt einfach Copy-Paste ist. Ja. Ähm, und das wollen wir halt abkürzen und es dir sehr intuitiv machen. Finde ich sehr gut. Ähm, ihr, ihr, das, das
0: klingt ja so, als wenn ihr da erst am Start seid. Das stimmt ja gar nicht. Ihr habt ja schon eine, eine extrem ähm, erfolgreiche Geschichte hinter euch. Wie viel, wie viel ARR habt ihr letztes Jahr gemacht, Roman, äh, und mit wie viel wollt, habt ihr euch für dieses Jahr vorgenommen?
1: Also wir sind letztes Jahr rausgegangen mit 5 Millionen Annual Recurring Revenue ähm, und wollen um 40 Prozent year over year wachsen. Das ist die Geschwindigkeit, die wir jetzt auch für die nächsten zwei Jahre committed haben für uns intern, extern, also auf sieben und dann auf zehn Millionen Mhm. Und ähm, wir, also wir haben halt die Besonderheit, dass wir diesen ganzen Pivot ähm, quasi aus eigener Kraft finanziert haben, das geht natürlich nicht ganz ohne Customizing, das heißt wir haben auch hier und da ein Customizing damals verkauft und ähm, unsere, unsere parallele große Mission ist, äh, pro, one product, product only, ähm, ja. jetzt, wieder, jetzt wieder einzuführen, also das heißt komplett von allen Customizings ähm, wegzugehen und da das, das sind wir mittendrin parallel. Und danach können wir uns dann auch wieder ein höheres Wachstum oder noch höheres Wachstumstempo vorstellen. Mit 40 Prozent Rule of 40 sauber bedienen. <lacht> das ist jetzt erstmal das, was wir uns vorgenommen haben. Jetzt, jetzt ist ja so, dass nicht nur eure Kunden
0: nicht unbedingt in der klassischen Venture Capital äh, Szene aktiv sind, sondern ihr euch ja auch ähm, mit einem anderen Finanzierungsmodell beschäftigt habt und jetzt nicht ganz klassisch Venture Capital finanziert seid. Vielleicht kannst du uns kurz ein paar Insights geben, wie Finanzierung bei euch aussieht und vielleicht auch warum ihr euch dafür entschieden habt.
1: Ja, also ich, ich bezeichne uns immer ähm, ganz ohne ohne despektierlich gegenüber uns selbst zu sein als das hässliche Entlein, ne, weil wir <lacht> passen sozusagen nach unserem Pivot, äh, das merke ich immer wieder nicht so richtig in die in die Schablonen. Und ähm, das ist ja nicht schlimm, nur ähm, muss man dann eben gucken, wie man dann trotzdem äh, gut wachsen kann und eine gute Finanzierung hinbekommt. Und ähm, wir haben äh, neben unseren Angels, die wir natürlich seit 2013 haben und die auch happy sind und ähm, die, äh, die fleißig auch immer wieder nachinvestieren, auch letztes Jahr wieder einen siebenstelligen Betrag mit reingegeben haben, ähm, haben wir halt gesucht nach einer Möglichkeit, wie wir jetzt nicht zu stark verbessern, weil wir, mhm. also ne, ich sehe uns, ja, wir haben schon ordentlich was erreicht, aber ehrlich gesagt, der Markt ist riesig und das Thema Recruiting brennt und kommt und ähm, wir können da was richtig viel machen. Das heißt, wie können wir jetzt ohne zu stark zu verbessern am Anfang unserer Reise, in meinen Augen, ähm, trotzdem gutes Funding kriegen und das Wachstum mhm. richtig gut vorfinanzieren und anschieben und ähm, deswegen haben wir uns da dann letztendlich letztes Jahr für eine Mezzaninfinanzierung entschieden. Das bedeutet, wir haben ein langfristiges Darlehen äh, bekommen, was fünf Jahre erstmal tilgungsfrei ist, ähm, im siebenstelligen Betrag. Das geht, weil wir so robuste, starke Enterprise-Metriken äh, zeigen können. Niedrige Churnrate, gutes Wachstum auf den Kohorten, gutes Neukundenwachstum. Und damit können wir jetzt eben ähm, das, die Beschleunigung auf SMB oder durch SMB eben komplett vorfinanzieren. Und haben eben fünf Jahre nur Zinszahlungen, keine Tilgung und äh, dadurch, glaube ich, eine sehr robuste Finanzierung.
0: Und gute Entwicklung der Kohorten, spannendes Thema. Kannst du sagen, was so Net Revenue Retention auf den Kohorten ist? Also 100 im letzten Jahr, wie viel wie viel machen die prognostiziert dieses Jahr?
1: 120. 120 ungefähr. Also wenn ich jetzt die reine Jobshop-Kohorte nehme, ne, was ich mhm. eben gesagt habe, wir kündigen natürlich ähm, und oder oder ja. ähm, recurring revenues mit Customizing, ähm, kündigen wir beziehungsweise heben wir im Einverständnis mit unseren Kunden zum richtigen Zeitpunkt auf. Ja. Ähm, wenn ich das bereinige, dann ist es etwas niedriger. Aber wenn ich die reine Jobshop-Kohorte nehme, sehen wir seit Jahren, dass wir aus 100 120 machen im Folgejahr.
0: 120 aufs Kernprodukt und den Rest, hatte ich dich verstanden, wollte eh sukzessive rausphasen und und eigentlich eh nicht mehr machen, beziehungsweise über Partner abbilden, ne?
1: Ja, nee, Customizing gar nicht mehr tatsächlich. Also auch Customize. nicht über Partner, sondern das, das war wichtig, um, um gut umsatz umsatzbasiert zu pivoten, pivoten zu können mhm. und nicht zu viel Burn zu haben in dem Zeitraum, aber jetzt ist das kein Thema mehr.
0: Und vielleicht kurz zu der Struktur des, des Darlehens, weil das sicherlich ein Instrument, was jetzt nicht allen Zuhörern hier auch bekannt ist und mir ich mich auch nicht so viel auseinandergesetzt vorher. Das heißt, ihr habt eine 5 jahres Laufzeit. Das Darlehen wird endfällig zurückgezahlt, also wirklich am Ende. Ich vermute, ihr habt sozusagen während des während der Laufzeit eine, eine Zinszahlung, die vereinbart ist äh, in gewisser Höhe und wahrscheinlich noch mal am, am Ende auch nochmal eine Abschluss äh, eine Abschluss oder ein Zins, Zins Add-on, oder?
1: Ja, genau. Also das äh, wird gar nicht äh, endfällig zurückgezahlt, sondern über acht Quartale. Mhm. Ähm, das bedeutet, du hast am Ende nochmal noch mal eine Phase, in der du es zurückzahlen okay. kannst. kannst natürlich sehr gut darauf hinplanen, zahlst in der Zwischenzeit einen äh, Zinssatz, der äh, ordentlich ist, aber sich natürlich lohnt, wenn du entsprechend schneller wächst.
0: Was, was heißt ordentlich? Was heißt ordentlich, Robin?
1: Boah, ich äh, ich bin jetzt da nicht, nicht tatsächlich nicht so tief drin, aber ich würde okay. mal sagen, irgendwo jenseits der zehn der Prozent dürfte das liegen.
0: Okay, also per se gefühlt erstmal nicht günstig, aber wenn man es mit sozusagen dem Preis von Equity vergleicht, dann wahrscheinlich trotzdem eine, eine, eine sehr gute Überlegung wert, ne?
1: Ja, wenn ich das rechne mit einem 40-prozentigen Wachstum, year over hier und ähm, ja. sagen wir mit Puffer 30%, dann bin ich total in den grünen Zahlen. Das, was ich natürlich nicht habe, ich habe keinen starken VC, der mich in der Phase berät, der mir hilft, der äh, sozusagen tiefe Taschen hat für die nächste Runde. Das Risiko gehe ich natürlich dadurch unternehmerisch ein. Also, das heißt, ich muss mir schon sehr sicher sein, wie robust mein Umsatz ist. Ähm, aber dann, dann habe ich auch keine Verwässerung gesehen. Dann tilge ich das am Ende und habe noch einen Exit, einen kleinen Exit-Kicker lassen, die sich noch reinverhandeln äh, in unserem Fall. Ähm, aber das, ja. ist, das ist fair enough.
0: Ähm, genau, so. Und looking forward, siehst du, also ich hatte es so ein bisschen rausgehört, dass ihr das sozusagen wirklich als Zwischenfinanzierung nehmt, um jetzt nicht so sehr zu verwässern, aber das VC. Und Growth-Kapital dann in der nächsten Wachstumsphase für dich dann schon trotzdem eine Option ist. Das ist ja ein spannendes, spannender Mix an Instrumenten, die du da, die ihr da verwendet.
1: Ja, absolut. Also, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, tatsächlich 2017 ähm, haben wir noch eine kleine interne Runde gemacht und dann haben dann aber zwei Jahre aus dem Cashflow finanziert. Ne? Also, mhm. das heißt, wir haben halt den, den Pivot wirklich, haben wir sozusagen unternehmerisch glaube ich, war das eine starke Leistung, weil wir es geschafft haben, diese Phase einfach umsatzbasiert zu überbrücken und haben dann jetzt nach einem Vehikel gesucht, wie wir jetzt einfach wirklich mal beschleunigen können. Also, ne, ja. weil wenn du dann immer wieder alles nur aus dem, aus dem Cashflow heraus machst, du musst das Produkt ja nach vorne entwickeln, du willst Marktführer bleiben, in dem Bereich sehen wir uns als führend, sozusagen, was die Technologie betrifft und, und musst dann vorfinanzieren. Und das wollte ich jetzt einmal machen, ohne mir aber gleichzeitig den Weg natürlich komplett zuzumachen. Ich will hinten ja. raus ähm, auf jeden Fall, ähm, entweder dann im nächsten Schritt mit einem Strategen oder nochmal mit einem VC, ähm, komplett beschleunigen. Das ist absolut der Plan.
0: Sehr, sehr gut, finde ich finde ich sehr gut. Ähm, jetzt habt ihr, ich würde gerne nochmal kurz über, über so aktuelle Challenges sprechen, die ihr habt ja, Also ich glaube, wenn man gerade so von Enterprise jetzt irgendwie in Mitmarkt und SMB geht, ähm, Customer Acquisition Cost wäre natürlich günstiger, aber nat natürlich auch irgendwie die, die, die durchschnittlichen Ticket-Sizes, also mit welchen Herausforderungen seht ihr euch denn aktuell in dieser Transition konfrontiert?
1: Ja, also ähm, ich habe... Also vielleicht einmal kurz, ich habe ein Vehikel gebaut, das ist die Academy. Ich habe das Gefühl, mhm. die Academy ist im B2B-Sales für uns Trumpf. Seit zweieinhalb Jahren betreiben wir die und ähm, ich organisiere meinen Sales tatsächlich rund um diese Academy. Kann man sich so vorstellen, unsere Academy hat Workshops mit 10 bis 15 äh, potenziellen Kunden. Mhm. Ähm, das ist ein sehr vertrauter Rahmen, wo wir die Leute für anderthalb oder zwei Stunden im sogenannten Education-Funnel treffen. Das heißt, wir bilden dort aus oder erzählen, äh, sprechen über Themen rund um rund um unser produkt und ähm, jetzt ähm, habe ich free diese Academy oder, oder, paid. Robin, for free for oder free. paid for free oder paid for, for free okay. wir haben mhm. wir haben wir haben paid, wir haben paid getestet um, paid hat einen riesengroßen vorteil die leute erscheinen auch wirklich for free, also der Deutsche kommt, wenn er bezahlt, sozusagen, oder die Deutsche. Das ist auf jeden Fall ein gutes Learning und das wir haben alle möglichen Preisklassen getestet, das war dann so ein eher symbolischer Preis, aber dann hast du eine höhere, eine niedrige No-Show-Rate, aber ansonsten hast du natürlich auch eine Hürde und wir wollen ja wir wollen keine Akademie verkaufen, wir wollen am Ende Software verkaufen, das heißt, wir sagen, diese Education ist for free. Das ist das Learning, oder das hat sich durchgesetzt, sozusagen, und wir haben da so 200 potenzielle potenzielle Kunden im Monat als, als unsere Gäste. Ähm, und jetzt äh, fragst du nach den Hürden, die Challenges. Die Challenges sind auf jeden Fall ähm, genau zu verstehen, ähm, wie ich jemand ähm, als Interessenten an einer neuen Karriereseite ähm, interessiere, weil das du wechselst die Karriereseite nicht ständig. Das ist natürlich Trumpf für uns, wenn wir Kunden einmal haben. Aber natürlich ja. schwieriger, wenn du diese Leute top of the funnel für dich gewinnen willst. Das heißt, was ist der richtige Zeitpunkt, die richtige Ad, das richtige Thema, um jemanden in diesen Education-Funnel zu ziehen? Oder wann verstopfe ich mir auch den Funnel? Weil ich zu viel sozusagen nur rede, aber nicht wirklich Closings daraus ziehe. Ne? Und das ist halt ein schmaler Grad. Das ist, das wird nie auffallen, aber dieses top of the funnel bis middle of the funnel. Academy ist dann für mich middle of the funnel, wenn ich schon persönlich ja. bei uns erscheinen. Absolut, ja? Da, da, test, also, da testen wir rauf und runter die ganze Zeit und äh, optimieren. Und ähm, natürlich ähm, Funnel, die vorgestern funktioniert haben, funktionieren übermorgen nicht mehr und so. Das heißt, du bist da ständig dran. Ähm, so, das ist auf jeden Fall eine Logik und eine Maschine, die du, die du natürlich immer weiter optimieren musst und die immer weiter challenging auch bleibt. Und dann ist, ähm, ist Bottom of the Funnel, ähm, wir nennen das intern, ist so einer unserer Core-Values easy to X oder easy to buy. Okay. Also mach mal eine Karriereseite intuitiv kaufbar. Ne? Das ist halt, also wenn, wenn ich mir Jimdo angucke zum Beispiel, ich habe mit dem Product-Ownern von Jimdo auch auch gesprochen, auch mit dem Marketing von Jimdo, die haben es natürlich geschafft, Shop-Logiken, äh, Shop aber für mhm. Einzelkunden sozusagen sehr einfach kaufbar zu machen mit Shopify-Partnern viel gesprochen. Die haben es natürlich irgendwie geschafft, es einfach intuitiv zu machen über Zeit. Ähm, mit HR tun wir uns dann noch ein bisschen schwerer. Also das bedeutet, wir haben das Gefühl, wir müssen noch sehr viel ausbilden auf der ganzen Reise, der Customer Journey. Ähm, ja. mhm. Und damit struggeln wir definitiv bottom of the funnel oder auch wenn du so willst, auch in Richtung der, der Upsellings dann. Ähm, weil, du, weil du natürlich ganz viel educate musst. Weil wie ich eben gesagt habe, der Recruiter hat noch nicht mal ein Budget oder die Recruiterin zu 80% Recruiterin. Ähm, hat kein Budget und, ähm, so, das ist natürlich dann nicht easy, wenn das deine Buying Persona sein soll, ne?
0: Das ist nicht easy, also ist, ist eine Herausforderung und vor allen Dingen ist es auch, sage ich, glaube ich, ein Thema, was, was aktuell noch gar nicht so gedacht wird, ja, dass der Recruiter eigentlich auch der Product Owner von der, von der, jeder einzelnen Jobpage ist. Würde mich dennoch mal interessieren, vielleicht kannst du kurz was zu sagen, in, also mit welchen Themen oder Topics kriegt ihr denn die Leute top of the funnel in den, in die Academy rein, ja? Also ich meine, Recruiter, glaube ich, ist, wie du sagst, in dem Arbeitsmarkt irgendwie wenig Zeit, viele offene Stellen, äh, da ist ja per se erstmal schon das, das, die Herausforderung, überhaupt ein gewisses Zeitbudget von dem für irgendein Thema äh, zu bekommen. Also, ähm, kannst du dazu, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, es ist ein harter Bieterwettbewerb in dem Bereich, ne? Das okay, heißt, ja. Ähm, die Kollegen <lacht> jetzt sehr interessiert zu, aber ja. am Ende also krasses, letzte Woche vorletzte Woche haben wir eine neue Ad getestet ähm, nie wieder Active Sourcing hat alle alle Zahlen ever äh, komplett über übertrumpft. Ähm, okay. Das heißt war stärkste stärkste Quote in Richtung in Richtung MQL. War der günstigste Preis äh, per ähm, MQL und hatte eine super Conversion Rate nachher in sozusagen Sales Accepted Lead, also unsere Cadence ist überstanden. Also das war, da, da hatten, wir, da hatten wir einen Glückstreffer, ne? so ein haben wir manchmal. Ähm, warum ist das, das so? Weil die das, keine Zeit haben, um Active Sourcing ja. zu machen.
0: Ne? Da sagst du mir jetzt nach dem Podcast, dass wir das rausschneiden müssen, oder? <lacht> das,
1: das, <lacht> 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 kann drinbleiben. Der ist geschenkt. Kann, 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 kann ihr, ihr,
0: ihr habt schon die nächsten äh, die nächsten Mega Ads im äh, im Funnel. Ja, ich, weiß, genau. ich weiß, Bescheid. Ja, sehr gut. Genau, genau. Cool. Ja, ähm, ja sehr, sehr sehr spannend. Ähm, vielleicht ein Thema, was so ein bisschen mit Academy zusammenhängt, was wir auch mal kurz thematisierten hatten, ist äh, ist sozusagen from Academy to Community. Ähm, wie stark siehst du denn das Instrument einer Community äh, als ein Modul in einem holistischen, in einer holistischen Sales-Engine äh, generell. Mhm. Ähm, was ist denn dein Blick da drauf? <lacht>
1: Also jetzt so ähm, generell ähm, ist das natürlich eines der wertvollsten Instrumente, wenn man Buzzwords wie Love Brand und so weiter auf B2B ja. übersetzen will, was ja schwieriger ist, dann äh, kann ich das natürlich sehr, sehr stark über Commun Communities machen. Ne? Und ähm, die Communities können mich extrem weit tragen. Aber man muss natürlich gucken, dass man den Aufwand beherrscht, weil das ist auch kein Selbstzweck und es kann aber schnell ein Selbstzweck irgendwo werden, wenn ich den Schlüssel zu, zu meinen Sales-Metriken nicht sauber habe. Das bedeutet, genau davor haben wir haben wir Respekt und deswegen haben wir auch ähm, die Academy bis jetzt in den ersten zwei Jahren ausschließlich auf der Transition von Top of the Funnel zu Middle of the Funnel getestet. Was wir gemacht haben, ist Bestandskunden reinzunehmen als mhm. authentischste mögliche Testimonials, aber immer mit dem Ziel, äh, letztendlich die Tran Transformation von Top zu Middle of the Funnel zu machen. Und was wir jetzt daraus bauen werden, ist ein Kreislauf. Ne? Also unser Ziel ist halt jetzt... Ähm, ein Ökosystem zu bauen, ähm, das bedeutet, du musst äh, ein Programm entwickeln, das bedeutet, du brauchst natürlich auch ein Angebot für jemanden, der zum vierten Mal Teil deiner oder de Touchpoints mit dir hat und im Moment, wenn du es wenn nur Funneln in der Funnellogik denkst, brauchst du es immer nur einmal, das heißt, du kannst immer auf diesen einen Schritt, jemand muss das Produkt jetzt verstehen, darauf kannst du dann alles optimieren und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir wirklich ähm, Relevanz schaffen, ähm, auch wenn du zum zehnten Mal kommst in ein <lacht> ja. Academy-Format oder ja. wenn du zum fünften Mal unseren Newsletter liest oder wenn du ähm, wenn du mit äh, anderen in einem Raum sitzt und dich austauscht und Erfahrungsaustauschen, das ist auch ein Mega-Treiber der Community, dass die das Train Train the Trainer die Leute bringen sich selbst gegenseitig über die Benchmarks, über die Daten, die wir mitbringen können, erklären sie sich selber gegenseitig von Kunde zu Kunde wie es eben funktionieren kann. Da sehe ich in der Community für uns jetzt ganz konkret einen Wahnsinnshebel, gerade weil diese Recruiter-Community eben überschaubar ist und wie ich es vorhin gesagt habe, das Berufsbild eines Recruiters oder einer Recruiterin nicht anständig vermessen. Und das können wir halt in dieser Community, glaube ich, gut machen.
0: Ein letztes Thema, was ich kurz mal ansprechen würde, wollte, was wir vorhin angeschnitten haben, Enterprise Sales. Das ist ja schon ein Brett, damit zu starten. Wie habt ihr das... Wie habt ihr das hinbekommen und was sind vielleicht auch so ein, zwei Hacks oder Tipps, Empfehlungen, die du, die du mitgeben kannst, ähm, wenn man als doch damals relativ junges Unternehmen direkt auf große Enterprise-Accounts zielt?
1: Ja, ich weiß ja, ähm, dass du, Julius, auch in, in anderen Podcasts darüber redest, welche Rolle dann letztendlich Founder-Sales spielt. Ja. Ähm, wie... Ähm, wie schwer es dann aber auch ist, äh, das sozusagen zu skalieren, vom Founder sales weg. Ne? Und das Absolut. sind so auch genau die beiden Learnings, die wir da gemacht haben. Also erstens, ähm, über eine persönlich gute Reputation und persönlich mhm. immer astreines Verhalten, und so, ich stehe zu dem, was ich sage, ähm, kannst du im Enterprise-Sales sehr, sehr schnell super Empfehlungsketten bauen.
0: Okay. Das haben mhm. wir
1: geschafft. Also das heißt aber, dass, das geht wirklich nur, wenn du... Wenn du ähm, im Zweifel mal eine Schleife länger machst, eine Schleife mehr machst, die nicht unbedingt skalierbar ist, ähm, aber dann halt äh, dafür sorgst, dass du auf der persönlichen Ebene ähm, das hältst, was du versprochen hast im Sales-Prozess. Und so, kurze ne?
0: Zwischenfrage, Robin, kurz, fragst du diese Empfehlung auch proaktiv an? Weil meine, Total. Ja, ne, meine Erfahrung ist, viele machen es nicht, trauen sich nicht oder empfinden es als unangenehm, aber... Es gibt eine Statistik, 70 Prozent fragen nicht auch Empfehlung, aber über 80 Prozent mit bei positivem NPS der Kunden würden Empfehlung geben. Das heißt, habt ihr schon ja. sehr proaktiv auch gemacht, ne?
1: Genau. Und da, aber da, also das Gegenintuitive oder auch das das, das Risiko ist natürlich, dass du ähm, dass du sehr beziehungsorientiert arbeitest und vielleicht ja. solltest du als SaaS Founder eher produktorientiert arbeiten. Okay. Also das heißt, das ist sozusagen. Ich meine, natürlich kommen dann bei dem Dinner, was du dann noch machst, um die Beziehung nochmal zu stärken, kommen natürlich auch noch zwei drei Wünsche auf. Und ähm, was mir zum zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch noch fehlte, war die Souveränität, die dann ähm, mit ja ja ist eine super Idee,
0: aber aber
1: <lacht> genau <lacht> ja. dann auch anständig sozusagen äh, nicht einfach so im Raum stehen zu lassen, sondern auch anständig abzumoderieren. Ja, und das ist halt ja. natürlich das ist natürlich im Enterprise Sales die große Gefahr. Andererseits ist es aber so, wenn du wenn du das befolgst, dass du gute Beziehungen baust, dass du den Buying Center, das ist unser großes Learning, ähm, gemeinschaftlich abholst, also wir haben dann Workshops gebaut, also in der Academy Formate, wo wir tatsächlich sieben Leute drin hatten in einem Raum, die dann die, Geme die Entscheidung gemeinsam treffen, damit sparst du, also das, das beschleunigt dein Enterprise Sales natürlich komplett, weil du nicht jeden Einzelnen abholen musst, die dann wieder Widersprüche haben und das auf der Zeitachse auch kombinieren kannst, ähm, wenn du dann wiederkommst drei Monate später und sagst, wir haben uns hier gemeinsam in der Runde diese Ziele gesetzt und das ist unser Zielerreichungsgrad. Mhm. Also ne, dann wirklich auch verbindlich sozusagen nachher zu kommunizieren und ähm, dann dann kann Enterprise Sales richtig viel Spaß machen. Ähm, genau, das, äh, ja. <lacht> das das, das finde ich, ist, ist
0: inhaltlich ein sehr gutes Schlusswort. Enterprise Sales kann auch richtig viel Spaß machen. Das, 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 das ist challenging. Ähm, ich habe noch zwei private Fragen zum Abschluss, Robin. Was ist ein gutes Restaurant in Köln, wo man, wo man unbedingt hingehen sollte zum Essen? Ja, ich bin ja ab und zu auch mal unterwegs und äh, habe mir jetzt angewöhnt, mal so eine Favoritenliste mhm. zu erstellen. Äh, what's your number one place to go? Uh.
1: Boah, also wir waren äh, rund um die Gründung immer in einem Laden Italiener, der heißt Culinarius und äh, ja. da bin ich jetzt in letzter Zeit seltener, aber ehrlich gesagt einer der geselligsten Laden, äh, in, die man, in die man so gehen kann, fand ich, äh, fand ich immer extrem ich. gut, die ähm, Straße.
0: Perfekt, das ist doch eine, ist doch eine super Empfehlung, ich finde <lacht> äh, so, eine, so eine gastfreundliche, offene, herzliche Kultur, ein easy Laden ist äh, perfekt. Und letzte Frage, natürlich eine der wichtigsten. Sehen wir dich auf dem Artist im Oktober in Berlin?
1: Ja, natürlich. Äh, da bin ich auf jeden Fall dabei, freue mich extrem auf den Austausch. Bin ja auch ein großer Zastro-Fan, höre da viel und freue mich auf eine Community in Deutschland, äh, die natürlich komplett fehlt.
0: Die Latte liegt hoch, ja. Wir, wir geben unser Bestes. <lacht> <lacht> die Latte liegt etwas hoch, ja, aber wir geben uns Mühe. Ähm, Robin, vielen, vielen, vielen Dank für äh, deine Zeit hier zum Wochenende und deine Bereitschaft als Premiere-Gast hier bei Artist on Air dabei zu sein, hat mich super gefreut, vielen Dank für das angenehme Gespräch und ich denke, es wird nicht das letzte gewesen sein wir bleiben im Austausch und wünsche dir jetzt erstmal ein entspanntes Wochenende
1: Danke, danke Julius, hat Spaß gemacht und äh, dir auch ein schönes Wochenende, ciao Cool, ciao, mach's gut
0: Ihr Lieben, das war die Premierenfolge von Artist on Air, dem SaaS Podcast für den deutschsprachigen Raum. In dieser Woche mit Robin Sudermann, Co-Founder und CEO von Talents Connect. Wenn euch der Pod gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Abo, übers Teilen, übers Weiterleiten an Freunde, andere SaaS Founder und die, die es vielleicht mal werden wollen und bedanken uns natürlich ganz herzlich für eure Zeit, fürs Zuhören. Und freuen uns, euch wieder zu hören. Wiederzusehen nächste Woche in Folge 2 von Artist on Air.